0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 220. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Schweizer Wundercreme, von einer Langstreckenwanderin und einer Flohmarktkiste voller Bücher. Viel Spaß beim Hören. Eigentlich sollte ich euch erzählen, was aus meiner Urlaubsbuchung geworden ist und eigentlich sollte ich auch ausführlich auf ein paar Kommentare eingehen, die eingegangen sind und die mir bei dem einen oder anderen Thema sehr weitergeholfen haben, aber Ehrlich gesagt, würde ich dann mit einem, ja, mit mehreren Themen eigentlich anfangen, die ich in dieser Episode dann nicht abschließen kann. Und das möchte ich eigentlich nicht machen. Ja, wie mache ich das jetzt? Nee, das machen wir jetzt anders. Ich erzähle euch nur von gelegten Eiern und nicht von den ungelegten. Und die Urlaubsbuchung, die ist nämlich noch nicht gelegt. Nicht fest jedenfalls. Und die Themen in den Kommentaren auch noch nicht zurecht. Also möchte ich die fleißigen Kommentarschreiber äh, dieses Mal einfach mal auf die nächste Woche vertrösten. Ich bin mit euren Anregungen nämlich noch nicht ganz durch und möchte erst darauf eingehen, wenn ich über Erfolge berichten kann. Habt also da bitte noch etwas Geduld. Da bin ich jetzt noch gerade ein bisschen am Rumwursteln und wenn das fertig ist, dann gehe ich darauf ein. Fange ich dann lieber mit der Langstreckenwanderin an. Denn das war in der vergangenen Woche mein Highlight. Eine Hörerin, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich ihren Namen nennen darf, da sie mir aber per Mail geschrieben hat und auf diesem Wege Kontakt mit mir aufgenommen hat und eben nicht über die Kommentarfunktion, denke ich, lasse ich den Namen einfach mal weg. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nennen darf. Diese Hörerin hat jedenfalls mal auf meiner Wunschliste nachgeschaut, was da so steht und hat dort gesehen, dass ich dort ein Buch stehen habe, das sie zu Hause im Regal stehen hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, hatte sie das Buch doppelt, nämlich einmal als E-Book und einmal als gedruckte Version und diese gedruckte Version stand dann wohl in einem Regal, in dem ihre Bücher stehen, die sie verschenken möchte, wenn es dazu irgendwann einmal eine Gelegenheit gibt wenn ich das alles richtig verstanden habe. Und da scheint sie dann mit Büchern ähnlich umzugehen wie ich. Ich mache das nämlich auch so. Ich horte Bücher in der Regel nicht. Äh, meine Mutter, die macht das zum Beispiel. Sie verleiht zwar auch immer wieder Bücher, aber sie will sie dann auch immer wieder zurückhaben. Was bei uns beiden dann immer so einen kleinen Konflikt gibt, weil ich die Bücher, die sie mir ausleiht, immer ewig bei mir rumliegen habe. Und dann fragt sie nach einer Weile wieder, danach und fragt, wann sie sie zurückhaben möchte, äh, ja und dann gebe ich sie meist doch ungelesen zurück, weil sie dann doch so nervig ist und dann bekommt sie die Bücher wieder und stellt sie dann wieder ins Bücherregal, wo sie dann auch nur einstauben und dann werfe ich ihr natürlich wieder vor, dann hättest du sie mir auch länger leihen können, bis ich dann wirklich mal dazu gekommen wäre, naja, ihr kennt das ja, <lacht> vielleicht, ja, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Die Hörerin hat also dieses Buch, das auf meiner Wusch Wunschliste stand, im Regal stehen gehabt und bot mir dann an, es mir zu schenken. Was ich in dem Zusammenhang dann auch total süß fand, war, dass sie da ein bisschen so rumgedruckst hat, jedenfalls hatte ich so den Eindruck in der Mail, weil das Buch wohl gebraucht ist und sie sich deshalb wohl nicht so ganz traute, es mir anzubieten, aber Genau das ist es ja, was mir an gedruckten Büchern so gut gefällt. Man kann es ja weitergeben. Also man kann es selbst einmal lesen oder zweimal oder dreimal oder viermal und äh, es einfach weiterschenken, denn die Bücher sind einfach viel zu schade, um im Regal zu verstauben. Sie sollen meiner Meinung nach von möglichst vielen Lesern gelesen werden und von Hand zu Hand wandern und das erfüllt ja dann eigentlich den Zweck. Ich bin also auch keine, die Bücher in einen Schrank stellt, mit dem Hintergedanken, ich könnte es ja irgendwann wieder einmal lesen. Also ich trenne mich von Büchern relativ schnell. Nun, jedenfalls gingen dann ein paar Mails hin und her zwischen dieser Hörerin und mir und wir tauschen uns dann noch etwas über die Autorin dieses Buches aus und die Hörerin machte mich dann noch auf ein paar Videos auf YouTube aufmerksam, wo die Autorin unter anderem in einem Interview zu hören war, wo sie ein paar sehr interessante Sachen über sich erzählt hat. Und so gab dann das eine das andere und wir haben da wirklich einen regen Mailkontakt gehabt und das hat mich in der Woche sehr aufgemuntert Ja, Mehlkontakt. In der letzten Woche hatte ich oftmals das Gefühl, ich käme gar nicht mehr ums Redle. So viel Arbeit und so viele Termine und Erledigungen hatte ich auf meiner To-Do-Liste stehen und da hat mir dieser Austausch mit besagter Hörerin sogar sehr viel Spaß gemacht. Also sie hat mich mit ihren Anregungen und mit diesen interessanten Reportagen und Büchern, auf die sie mich aufmerksam gemacht hat, total abgelenkt. Und mich dann immer wieder einmal für ein paar Minuten den Stress vergessen lassen, den ich letzte Woche hatte. Und das war so eine richtige Erholungsphase, die sie mir dadurch gegönnt hat und das fand ich sehr, sehr spannend. Bewusst wurde mir das erst am Ende der Woche, als ich mir als wir dann den Mailverkehr so weit eingestellt hatten, weil eigentlich alles erzählt worden war. Und da dachte ich mir, ach Mensch, das hat mir jetzt gerade die Woche so gut getan, dass ich da immer wieder einmal eine Mail von ihr im Podcast, äh, Podcast, <lacht> im äh, im Postfach hatte und äh, sie mich dann wieder auf irgendwas aufmerksam gemacht hatte. Ja, das war wirklich eine sehr schöne Sache diese Woche. Äh, ach, ich dumme Nuss, ich rede wieder in alle Richtungen und habe äh, eigentlich noch gar nicht gesagt, um welches Buch es sich da handelt, von dem wir da reden, von dem ich rede. Ähm, das Buch heißt Laufen, Essen, Schlafen und wurde von Christine Türmer geschrieben, eine Frau, die sich selbst als Langstreckenwanderin bezeichnet. In diesem Buch Laufen, Essen, Schlafen erzählt die Autorin von einer Wanderung, die sie gemacht hat, und zwar auf dem Pacific Crest Trail von Mexiko nach Kanada. Und das waren ganze 4.277 Kilometer. Jetzt müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen, 4.277 Kilometer. Sie selbst behauptet von sich, dass sie eigentlich ziemlich unsportlich ist, aber eben mental so stark ist, dass sie sich dieses Abenteuer und diese Strapazen durchaus zutraut. Sie hat dann ihren Job gekündigt oder wurde gekündigt, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Jedenfalls hatte sie plötzlich Zeit für eine Auszeit und lief dann einfach mal los. Besonders wichtig scheint ihr in diesem Zusammenhang zu sein, dass sie mit möglichst leichtem Gepäck wandert. Also in den Interviews, die man auf YouTube findet, verweist sie immer wieder darauf, dass alles, was sie mitnimmt, ultra leicht sein muss. Was hat sie erzählt? Was hat sie entfernt? Waren das Etiketten in den Kleidungsstücken? Ja, genau, das waren tatsächlich die Etiketten in den Kleidungsstücken, die ihr zu schwer waren und die sie deshalb rausgeschnitten hat. Also das fand ich dann doch etwas splinig, aber gut, vielleicht war das einfach ihre Art, die Tatsache auszudrücken, wie wichtig eben leichtes Gepäck auf solchen Wanderungen ist. Vielleicht war es ein bisschen übertrieben, aber vielleicht so ihre Art. Nun gut, das Buch habe ich jetzt bei mir liegen und sobald ich mit dem anderen Buch, das ich gerade lese, fertig bin, nehme ich dann dieses zur Hand. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt und werde euch davon auf jeden Fall berichten. Ich verlinke euch das Buch dann auch schon mal in den Shownotes, aber wie gesagt, noch habe ich es nicht gelesen und kann euch bis jetzt noch nicht sagen, was ich davon halte. Wenn ihr es kauft, dann kauft ihr es also auf eigene Gefahr. <lacht> Apropos Bücher. Ich habe auf meiner Seite vor einiger Zeit ein Plugin installiert, das den Namen WP Booklist trägt. Das ist eine Art Bücherladen, Hintergrund ist der, dass wir auf der Arbeit einen Internetmarktplatz hatten, in dem wir früher Dinge einstellen konnten, die wir verkaufen wollten. Die Kollegen konnten dann ins Internet gehen und diese Dinge dort anschauen. Das gibt es jetzt leider aber nicht mehr und deshalb wollte ich sowas auf meiner eigenen Seite installieren, damit die Kollegen, die früher immer bei mir gebrauchte Bücher gekauft haben, sehen können, was ich gerne loswerden möchte. Dazu äh, hatte ich dann eben, wie gesagt, eine Weile dieses Plugin nam namens WP Booklist genutzt. Das Problem war aber dann, dass dieses Plugin ständig meine Seite zerschossen hat. Wenn ich zum Beispiel eine neue Episode angelegt habe und mich im Dashboard meines Wordpresses eingeloggt habe, prangte dann plötzlich auf der Startseite mitten im Bildschirm dieses überdimensionale Logo dieses Plugins. Irgendwann war mir das dann alles zu bunt und ich habe es dann wieder deinstalliert. Allerdings nicht, ohne vorher ein anderes Plugin zu installieren, das mein Podcast-Kollege Micha empfohlen hat. Er hat nämlich auf seiner Seite auch eine Art Marktplatz installiert, auf dem er irgendwelche alten Elektrodingesies äh, einstellt, die er übrig hat und einfach verkaufen möchte, also irgendwelche, ich weiß gar nicht, was da alles mit drauf ist, alte Tablets und sowas, glaube ich. Jedenfalls wollte er das loswerden und hat deshalb auch dieses Plugin installiert. Das Layout von diesem Plugin, das Micha verwendet, ähm, und das übrigens Garage Garage Sale heißt, Garage Sale, ja, Garage Sale. Äh, passt zwar nicht so ganz zu manchen Bücherkiste, die ich mir da eingebildet habe, aber es war allemal besser als eben dieses dämliche WP-Booklist-Plugin, das da meine Seite zerschossen hat. Also habe ich Garage Sale installiert und dort alle Bücher eingegeben, die ich loswerden möchte. Und das war eine ganze Menge, ich glaube so 30 Stück. Und diese Eingabe hat im ersten Anlauf sehr viel Arbeit gemacht, aber inzwischen geht es dann schon flüssiger, wenn man mal weiß, wie es geht. Jetzt können meine Kollegen auf die Seite gehen und schauen, was ich so an Büchern rumliegen habe und mich dann direkt ansprechen, wenn sie eines davon haben wollen. Einziges Manko von diesem Plugin, die Aufteilung passt mir nicht so ganz. Ähm, erstens ist es nicht ähm, responsive, das heißt, es passt sich nicht unbedingt an das jeweilige Endgerät an. Also zum Beispiel ein Smartphone oder Tablet oder so. Und die Spalten passen nicht so, wie ich sie haben möchte. Im Moment sieht man da zum Beispiel in der ersten Spalte ein Bild von einem Buch, das ich eingestellt habe. In der zweiten Spalte die Bezeichnung des Buches. Das ist bis jetzt noch alles in Ordnung, das gefällt mir so. Aber in der dritten Spalte, wo im Moment noch Autor steht, möchte ich gerne das Wort Zustand stehen haben, damit ich dort nämlich reinschreiben kann, wie gut oder wie schlecht der Zustand des Buches ist. Hat es zum Beispiel schon leichte Knicke oder sieht es vielleicht sogar ungenutzt aus, weil ich so pfleglich damit umgegangen bin oder solche Sachen. Leider hat die Tabelle dann auch noch eine vierte Spalte, wo Preis drüber steht. Und die möchte ich am liebsten komplett gelöscht haben. Die brauche ich nämlich nicht. Aber dazu müsste ich ins PHP bzw. in die CSS-Datei eingreifen. Und das habe ich auch schon versucht. Ging auch einigermaßen im gewissen Rahmen. Ich konnte also schon einmal die Breite der Spalten irgendwie beeinflussen. Also ganz hat es nicht hingehauen. Es war dann auch eine rechte Fricklerei aber ich konnte wenigstens ähm, einmal so ein bisschen eine Anpassung vornehmen. Die vierte Spalte allerdings äh, mit der Bezeichnung Preis, die konnte ich weder ändern noch löschen. Da reicht mein bisschen HTML-Wissen einfach nicht aus. Ich bin aber dafür, dass ich eigentlich eine technische Null in dieser Beziehung bin, ganz zufrieden mit dem, was ich erreicht habe. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal auf meiner Seite vorbeischauen. Und oben rechts findet ihr dann den Reiter... Bücherflohkiste und da könnt ihr mal reinschauen, wie euch das gefällt. Mh, naja, nicht schön, aber ich würde mal sagen selten und hausgemacht. <lacht> ja, ähm, Schweizer Wundercreme habe ich jetzt noch ähm, notiert auf meiner Liste. Ich weiß ja nicht, wie es euch da geht, aber im Winter habe ich immer extrem trockene Haut. Ich trinke zwar ausreichend, was man auch tun soll, wenn man trockene Haut hat, was aber leider nicht auszureichen scheint. Ich muss also auch meine Hände regelmäßig eincremen. Was ich äußerst ungern mache. Ich hasse nämlich dieses klebrige, schmierige Zeug. Also ich mag es nicht, Hände einzucremen. Aber es lässt sich ja leider nicht vermeiden. Also verwende ich dazu immer eine Handcreme von DM. Ich glaube, sie heißt Florena, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Die ist auch ganz gut, sie riecht auch sehr lecker, sie zieht schnell ein, sie fettet ja beim Eincremen ganz kurz, aber wie gesagt, sie zieht schnell ein, sie gibt sehr viel Feuchtigkeit an die Haut ab und ich, ich mag sie einfach, also ich finde sie schon sehr gut. Jetzt ist es aber so, dass mein Herzallerliebster bei einem Turnier in der Schweiz eine Handcreme gewonnen hat. Das klingt seltsam, ist aber so. Und ich glaube, ich habe es euch ja schon mal erklärt, warum das so ist. Er fährt nämlich immer wieder einmal innerhalb Deutschlands, Österreichs und in der Schweiz zu Turnieren. Und da gibt es immer Sachpreise zu gewinnen. Und unter diesen Sachpreisen war eben auch diese Handcreme, die er dann natürlich mir mitgebracht hat. Denn er hasst Handcremes noch viel mehr als ich. Ich habe diese Handcreme, die von der Schweizer Firma Similasan, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, die Handcreme von dieser Firma ähm, habe ich ewig nicht angerührt, weil ich, wie gesagt, <lacht> ziemlich heikel damit bin und eben schon auch eine Creme habe, mit der ich eigentlich zufrieden bin. Also gab es für mich eigentlich erstmal gar keinen Grund, die neue Creme auszuprobieren. Aber jetzt habe ich sie doch einmal genutzt. Fragt mich nicht warum. Ich wollte sie halt nicht wegschmeißen und dann bleibt mir eben nichts anderes übrig, als sie doch mal zu testen. Und was soll ich euch sagen? Die Creme ist sensationell gut. Beim Eincremen klebt sie erst einmal, aber das ist halt so mit Cremes, also entweder fetten Cremes oder sie kleben und diese klebt. Und dann dauert es vielleicht 5 bis 10 Minuten, bis sie eingezogen ist. Und dann kommt der Hammer. Dann heilt sie nämlich. Sie heilt wirklich. Ich hatte am Gelenk meines Ringfingers so furchtbar trockene Haut, dass dort schon Risse entstanden waren und mit der normalen Creme zwar feucht gehalten werden konnte, aber der Zustand hat sich ja nicht verbessert. Er hat sich auch nicht verschlechtert, aber er hat sich auch nicht verbessert. Aber diese Handcreme von Similisan heilt diese Stelle und sorgt dafür, dass sich die Haut wieder verschließt bzw. Regeneriert heißt das, glaube ich. Und das ist mal richtig gut. Zum Geruch ist noch zu sagen, am Anfang, wenn man anfängt, die Hand einzucremen, äh, riecht sie meiner Meinung nach sogar richtig ekelig. Ich mag den Geruch nicht. Aber das ist natürlich völlige Geschmackssache. Da kann jeder etwas anderes drüber denken. Und ihr würdet vielleicht sagen, wieso, was hat sie denn? Das riecht doch ganz gut. Aber wenn die Creme erst einmal eingezogen ist, dann riecht sie plötzlich viel besser. Ich habe noch nicht rausgefunden, nach was sie riecht. Honig ist es nicht. Oliven sind es nicht. Ich weiß wirklich nicht, nach was die riecht, aber sie riecht dann zum Schluss sehr gut. Und was auch noch hinzukommt, nach dem Einziehen der Creme habe ich das Gefühl, als hätte sich ja eine Wachsschicht über meine Hände gelegt. Das ist echt irre. Das ist richtig gut. Man fühlt sich dadurch so geschützt, möchte ich fast sagen, und ja, es ist wirklich sehr angenehm. Es gibt jetzt nur ein Problem. Die Creme gibt es nämlich nicht in Deutschland. Auf Amazon habe ich diverse Produkte von dieser Firma gefunden, aber leider nicht diese Handcreme. Jetzt werde ich mal in die Apotheke gehen und dort fragen, ob man sie dort bekommen kann könnte vielleicht, vielleicht auch bestellen kann. Ansonsten muss mein Herzallerliebster dann beim nächsten Turnier in der Schweiz, das hoffentlich dann an einem Samstag stattfindet, wo die Geschäfte aufhaben, eine solche Creme kaufen. Die ist echt, echt, echt gut. Sie wird vermutlich auch Schweine teuer sein. Ganz klar, in der Schweiz ist alles teuer für uns Deutsche. Aber wenn sie denn hilft, dann ist sie das Geld vielleicht wert. Allerdings ist die Dosierung noch nicht sehr kundenfreundlich. Also ich will immer nur einen ganz kleinen Klecks auf die Hand tun, was durchaus ausreichen würde. Aber dann schießt immer ein riesiger Flatscher raus und ich habe dann immer viel zu viel auf den Händen. Also da muss ich noch ein bisschen üben, dass ich da mehr Motorik reinkriege. So, was habe ich noch auf der Themenliste stehen? Ach ja, altes Intro. Ah. Das wäre jetzt eigentlich doch noch ein Kommentar, auf den ich eigentlich erst nächste Woche komplett eingehen möchte, wenn die Sache mit der Versicherung geklärt ist. Hm. Doch, trotzdem. Ich, ich, ich gehe trotzdem mal ganz kurz ein. Der Martin hat mich nämlich in seinem Kommentar gebeten, mal wieder das alte Intro zu spielen. Und diesen Gefallen wollte ich ihm eigentlich auch tun fand die Idee auch ganz witzig, das einfach mal einzuspielen und ihm damit eine Freude zu machen. Aber dann habe ich das Intro vorhin rausgesucht und habe es mal laufen lassen. Und da dachte ich mir, puh, das bin ich einfach nicht mehr. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht. Ihr steht vor irgendeiner Sache. Keine Ahnung, vielleicht... Ganz blödes Beispiel, eine Glasvase mit Dekokiesel und einer Kerze drin, ihr kennt das ja sicherlich, womit man halt öfters mal das Wohnzimmer so geschmückt hat oder so und plötzlich denkt ihr, das passt einfach nicht mehr, das geht einfach nicht mehr, das bin einfach nicht mehr ich. Und dann wird dieser Dekokiesel kiesel kurzerhand in den Mülleimer geleert, die Glasvase wird gespült und auf den Dachboden geräumt und die Kerze wird dann endlich mal angezündet und runtergebrannt. Und dann passt es plötzlich wieder. Und so geht es mir ein wenig mit dem alten Intro. Ich höre es und denke mir, nee, also nee, also nee, das geht einfach nicht mehr. Ich habe letzte Woche mal ein paar alte Folgen von mir gehört, als ich euch damals von unserer Schiffsreise erzählt habe. Dadurch, dass ich ja gerade die Urlaubsplanung mache, wollte ich mich so ein bisschen in Urlaubsstimmung versetzen. Und in den alten Folgen war da noch das alte Intro eingebaut. Und ich habe wirklich im ersten Moment, in den ersten paar Sekunden überlegt, ob ich da in den alten Folgen nicht das neue Intro einschneiden soll, reinschneiden soll. Was natürlich völliger Blödsinn ist, völliger Mumpitz. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Martin, sei mir bitte nicht böse, aber ich mag das alte Intro nicht mehr einspielen. Also bitte, bitte nicht böse sein, aber ach, das bin einfach nicht mehr ich. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, aber ach, tu mir das bitte nicht an. Hör bitte alte Folgen und hör da nochmal das Intro. <lacht> Oder speicherst dir als Klingelton ab. Also beim Android-Handy geht das ja ganz einfach, wenn du nicht gerade... Ein iPhone hast, da wird es ja ein bisschen schwieriger, da brauchst du ja so einen ringtone Konverter. Ach, ja, ist ja auch egal, das, das würdest du schon hinkriegen. <lacht> Gut, ja, das war es eigentlich auch schon. Hm, war wieder zu schnell, oder kann das sein? Aber ich wollte mir doch heute einiges von der Leber reden. So, und jetzt, ihr hört es vielleicht schon im Hintergrund, ich versuche hier wieder mein Poesiealbum album in die Hände zu bekommen, das schon sehr auseinanderfällt, ich habe eine Seite aufgeschlafen, äh, aufgeschlafen, ja, aufgeschlagen von einer Schulkameradin und die schreibt, zum Andenken, ich wünsche dir von Herzensgrund, bleib immer fröhlich und gesund von deiner Schulfreundin. Und mit diesen Worten möchte ich mich wieder bei euch verabschieden, wünsche euch eine schöne Zeit denke mal, dass ihr vielleicht eure Wohnung jetzt schon mit Ostersachen vielleicht geschmückt habt. Es dauert ja auch nicht mehr so lang, dann ist es soweit. Habt vielleicht auch schon Osterhasen eingekauft oder Osterlämmer. Nee, Osterlämmer ist, glaube ich, noch ein bisschen zu früh. Ich glaube, das kommt erst später, gell? Naja, ähm, wünsche euch eine schöne Woche. Ich würde mich freuen, wenn auch nächste Woche wieder dabei seid. Bleibt gesund und macht es gut. Servus!